صباح السبت التالي سمع طارق صوت رنين الهاتف الهوائي لكنه لم يحفل به فقد كان يتناول الفطور مع داليا بعد ساعة عاد صوت الرنين مرة أخرى ولم يسمعه طارق حيث أنه كان يأخذ دش الصباح ولثالث مرة وبعد ساعة أخرى ارتفع رنين الهاتف وأيضا لم يرد طارق على المتكلم لأنه كان قد ترك الهاتف في الشقة وخرج لقضاء يوم آخر مع داليا وهكذا ضاعت كل محاولات رامي للاتصال به مع أن الشتاء كان قد حل إلا أن علاقة طارق وداليا والعواطف المشبوبة التي اختلجت داخل قلبيهما جعلت الجو يبدو لهما كأنه الربيع يغطي دلتا النيل الخالد بنسماته الرقيقة بعد أن تناولا إفطارهما صباح الاثنين خرجا معا ولسعة برد خفيفة تلاحقهما وهما في طريقهما إلى برج القاهرة الذي يرتفع 185 مترا وسط المدينة وقفا على البرج متشابكي الأيدي ينظران إلى المدينة الممتدة تحتهما والمزدحمة بالمباني والسكان أخذا يتنافسان في التعرف على معالم المدينة اكتشفا بسرعة مبنى المتحف المصري والقلعة وجامع محمد علي ومسجد ابن طولون ثم أخذت السماء تختفي خلف سحابة رمادية تظهر من خلالها أشباح مبان عالية متجاورة للفنادق والمكاتب ودور اللهو والمساكن وقد تغطت بغلالة ضبابية ملوثة بالتراب وعادم السيارات مالت إليه داليا تسأله هل ذهبت إلى الأهرامات؟ قال وفي لهجته اعتذار وحرج يخجلني أن أقول لك إنني لم أزر الأهرام حتى اليوم صاحت مرحة وهي تقول ولا أنا تعال نذهب إلى هناك لنراها عن قرب ونركب الجمال ونتسابق على الرمال سألها طارق في دهشة نركب جمالا ونسير بها في الصحراء؟ لا نسير بل نجري ونتسابق كانت عيناها تبرقان بحماس وانفعال وهي تقول ذلك كان طارق مأخوذا بحيويتها ورغبتها في الحياة شعر وهو ينظر إليها بانتعاش ونشاط فالحيوية معدية وقد دخلت إلى عروقه هز كتفيه وقال بحماس تعالي نبدأ السباق استقلا سيارة أجرة إلى الجيزة ووصلا إلى منطقة الأهرامات دخلا إلى الهرم الأكبر من الباب الصغير وعبرا بحرص السلم الخشبي الضيق حتى وصلا إلى صالة الدفن الكبيرة الواسعة الفارغة تلفتا من حولهما وتخيلا كم من كنوز كانت محفوظة في تلك الغرفة استأجرا مرشدا سياحيا أحضر لهما جملين وأخذهما بعيدا إلى عمق الصحراء المترامية من حول الأهرامات والمعابد وأبو الهول وكل ذلك التاريخ البعيد الخالد شعر طارق بسحر المكان يلفه ويملأ قلبه ويخلب عقله نظر نحو داليا وهي تمتطي ناقة جميلة نظيفة عيناها كبيرتين واسعتان وأذناها مرفوعتان وسقانها رفيعتان تشبهان لون الصحراء كانت تجلس معتدلة مستقيمة الظهر وكأنها ولدت في خيمة بدوي وعاشت حياتها في واحة وسط الرمال 
اختفى من ذاكرته وهو يتأملها كل ما تبادلاه من حديث عن نجيب محفوظ وتجربته مع الموت وعن مصرع والديه أمام عينيه وعن حادث السيارة المزعوم الذي ادعاه ليعلل سبب الجرح في كتفه طرد من ذهنه المفتش جدار والمفتش لوميه ورفيق رمزي ومونتي كارلو والدار البيضاء نسي أنه مطارد من الشرطة ومن كلودات وعصابتها وأنه يهرب من الذين يريدون الإمساك به أو قتله وأن عليه أن يأخذ حذره ويحمي ظهره ليس أمامه إلا داليا وهي معه يتجولان ويتصرفان كعروسين عاشقين في شهر العسل كانت داليا بالنسبة إليه ينبوعا من الماء الرطب يروي عطش قلبه ويرطب روحه ويجعل حياته ممتعة أفاقه صوتها من خواطره وهي تقول في مرح طارق أستطيع أن أسبقك وأتغلب عليك ساحة السباق تبدأ من هنا وتنتهي بين ذراعي أبو الهول رهن على ثمن العشاء المغلوب يدفع ما إن قالت ذلك حتى لكزت الناقة بقدميها وضربت ظهرها بعصاها وجرت مبتعدة منطلقة تقفز فوق تلال الرمل وتخترق أخاديد الصحراء حين رآها تسرع بعيدا تصاعدت من داخله مشاعر التحدي وغرائز التنافس فانطلق في أثرها جاذبا وراءه الحبل الذي كان يقبض عليه المرشد السياحي فانزعج وأخذ يصيح وراءهما وهو يسب ويلعن بكل اللغات التي تعلمها للتعامل مع السائحين كانت داليا تجري وتتسابق ببراعة المحترفين انطلق طارق خلفها وهي تسبقه بأربعين أو خمسين مترا غمر قلبه شعور بالتحدي وقرر عدم الاستسلام بسهولة فمال إلى رقبة الجمل الذي يركبه ورفس بطنه بشدة فزاد من سرعته وطار ليلحق بها عبرا تلة من الرمال الناعمة واتجها إلى مسطح كبير واسع قادهما إلى تلة أخرى ثم أخرى وفي منعطف اختفت داليا عن نظره لبعض الوقت فجرى ليلحق بها ورآها أمامه تشير إليه تسخر منه وتتحداه محركة رأسها لتغيظه ما جعله يزداد عزما وإصرارا أخذ يصرخ في أذن الجمل ويضربه على ظهره بشدة ويستحث كل ما به من قوة ونشاط كان يعرف أن الجمل الذي يمتطيه صغيرا لا يتعدى عمره ثلاث سنوات وسريعا دخل بعض السباقات كما قال له صاحبه ويستطيع بسهولة أن يلحق بناقة داليا ويسبقها على الرغم من ذلك لم يستطع فقد وصلت داليا إلى المصطبط الحجرية التي يربض عليها أبو الهول والتي كان يلتف من حولها سياح كثيرون مع مرشديهم أفزعهم سرعة السباق فتناثروا مبتعدين عن الطريق سبقته داليا وانتصرت عليه سحب طارق الحبل بشدة وهدأ من سرعة الجمل حتى توقف واقترب منها وأخذا يلتقطان أنفسهما كانت داليا تضحك بشدة وبصوت عال وقد انفرجت كل ملامحها وامتلأت عيناها بالدموع هو أيضا كان يضحك كما لم يضحك من قبل ترجلا وقفزا إلى الأرض ثم اقترب منها 
وقلبه يخفق بشدة ويكاد يقفز من صدره حركت عواطفه بشكل لم يكن يتخيله أبدا عواطفه تتأجج داخله وترتفع بشكل لم يألفه من زمن بعيد اندفعت بين ذراعيه تحتضنه وتقول وهي تقبله اشتري لي شيئا اشتري لك شيئا؟ اي شيء؟ ضحكت والتصقت به وقبلت عنقه واذنيه وقالت <تصفيق> لا اعرف اشتري لي شيئا خاصا شيئا مختلفا شيئا متميزا اريد شيئا يذكرني بك حين تختفي بعيدا عني فجاه في الظلام ولا اعود اراك نظر اليها في عتاب قائلا ماذا تقولين لماذا تقولين ذلك اليس هذا ما يفعله كل الرجال ياخذون ما يريدون ثم يبتعدون ويتركونك في وقت لا تتوقعه نظراتها كانت تعكس هزلا ومرحا وشقاوه لكن كلماتها على الرغم من براءتها وضحكها كان فيها معنى قصدت ان يصل اليه في تلك اللحظة أشعرته هذه السخرية أنه يلعب بالنار وأن أحدا قد جرح مشاعر هذه الفتاة بقسوة وضراوة من وقت قريب فلا يزال الجرح طريا يؤلم وها هو ينبش الجرح ويقلب النار التي لا تزال مشتعلة داخلها هي هنا معه لأنه طلب منها أن تأتي لكنها لا تريد أن ترتبط وتتقيد به لا تريد أن تستسلم له كأمر واقع قفزت داخل قلبه فكرة لم يكن الوقت مناسبا لإثارتها ولم يكن يريد أن يواجهها مهما كانت مشاعره نحوها فهو لم يكن في استطاعته البقاء معها لمدة طويلة هل يمكن؟ هل يقدر؟ بعد بضعة أيام أو بضعة أسابيع أو بعد شهر أو اثنين لابد من أن يتصل به رامي ليؤكد له ويبلغه أنهم في طريقهم إليه وأن عليه أن يختفي فعلا كلام داليا حقيقي سوف يبتعد عنها ويتركها وفي وقت لا تتوقعه كان من السهل أن لا تتعدى علاقته بها يوما أو ليلة أو عطلة نهاية الأسبوع لكن لدهشته وجد أن مشاعرها ونظراتها وحكمها على الرجال يعني الكثير بالنسبة إليه قابل ذلك باهتمام وجدية هناك شيء غريب في هذه الفتاة لا يريد أبدا ولا ينوي أن يؤذيها أو يسبب لها ألما جذبها نحوه وقال بعض الرجال هكذا أنا لست من هؤلاء 